I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Tjena, tjena. Jag heter Petrina Solange och jag är en av Sveriges 20 roligaste. Jag vill ju ha med dig i den här podden eh, väldigt tidigt och eh, nu befinner vi oss i Lund. Ja. Där du bara är någon dag bort ifrån att ha utsätts i Sveriges roligaste kvinna. Yes. Grattis. Tackar, tackar. Ja, om jag hade haft ljudeffekter att klippa in så hade jag gjort det <laughs> så, Men vilken, vilken eh, ordstyrkebesked det är för podden att jag, att jag visste det här då redan innan eh, när det hände. Att du wow. var, att, ja, nu roligast till och med. Ja, ja det, det känns roligt faktiskt. Visste du om det innan? Nej, det visste jag inte Ni var tre nominerade ja, ja, Det var du och Josefin Johansson och Yvonne Skattberg ja. mm. Vad tänkte du innan att du borde vinna? Jag tänkte så här, jag har ändå kämpat jävligt hårt Så av de tre som var nominerade så kände jag Men det, det, här, ska, det här kan jag vinna Utan att vara elak mot de andra ja. Jag tänkte också att de andra tänkte likadant ja. För att det var ju inte Det var inte så att det var jag och någon som är så pisspar Typ jag och eh, Chris Rock Då hade det varit så här, ja, ja Tack så mycket för äran, men ja. mm. Kul att vara nominerad Men, här kände men jag Chris, du kommer ta det här <laughs> Ja, men här, här kände jag faktiskt ändå att ja, men Det här känns faktiskt rimligt att jag ska kunna vinna det ja. Utan att vara elak mot någon annan ja. Nej, det är sant, Yvonne Skattberg är inte Chris Rock Även om de är <laughs> Även om de är väldigt lika, väldigt lika. Ser de inte samma? Nej, det är inte samma eh, nej, men Grattis, vad kul Och då var det en stor gala, jag var inte där själv Men eh, ni satt där allihop ovetandes Och sen så kom någon upp och sa Ja vi var ovetandes men nomineringen lästes ju upp Motiveringen lästes upp innan vinnaren Så då så kunde man ju i alla kategorier eh, Redan innan de hade sagt vinnaren Så visste man ju så, ja ja en podd ja, men då är det de här <laughs> Han hon... har gjort det här, ja men då är det nog han <laughs> Hon är svart Ja precis, hon... ja. lite så, ja. mm. så det, det var spännande ända upp till motiveringen Men vad sa de om det då? Mm, någonting om eh, att eh, du balanserar på linan mellan eh, Ja men lite så okay. ja. jag fattar så då, då tog jag det att det var det här med att jag är lite skadeglad då Just det. Kör på. Men det, jo, men det är det. Jag, första gången jag träffade dig, så um, var det på någon slags. Det, visst var det på den här var, tävlingen vi hade med Rå? Uh, ja, det var det ju. Ja, det var det. Det var i Växjö. Tror ja. jag. Uh, det var en av uttagningarna där på Vä- i Växjö nation. Ja. Ja. Vi, vi hade det. alltså en, en. Vi var ute på turné ett gäng med, med Rå, och då hade Morten Andersson idén om att vi skulle 
till slut kåra en, ja, en rookie challenge ja. vi skulle hitta folk som var nya eller vem som helst fick testa ja. några minuter och eh, priset till slut var väl att få uppträda med rå på Göta Lejan i Stockholm mm, eller precis. någonting sånt där. och eh, det var ju intressant att se folk för alla gick ju upp där och tänkte att de var väldigt alla ja. jag har vi pratat om mycket på det men alla känner ju att de kan det här mm. egentligen och jag tyckte det var kul för jag åkte ju till Växjö och så fick jag välja själv jag fick välja tid när jag skulle upp och sen så tittade jag så tänkte jag för det hörde några andra som pratade som skulle tävla så var det så här ja men jag skrev något igår tänkte jag ju med och då tänkte jag men då vill jag köra sist för att det var jätteskadigt att tänka Jag tänkte att jag kommer vara mycket bättre än de här Så de får köra och sen gå upp och krossa dem Och det var det jag gjorde och sen så vann jag Så var det? Ja, och så ja. kom jag vidare till Stockholm ja. Eller hur var det nu? Nej, Växjö Där gick jag vidare till Växjö kvällsfinal ja. Och sen gick jag vidare till Stockholm ja. Ja. Men hur länge hade du Hade du hållit på med, med, med stå upp länge då? Nej, då hade jag väl kört en 4-5 Ja, men du var, du var så fräsch så jag, Ja, så jag var ny ja. Men på de giggen hade jag ju lärt mig att man måste faktiskt förbereda sig Så när jag hörde att ingen annan hade gjort det Då blev jag så här, Men det var intressant det där För det var ju väldigt många Speciellt i Växjö som, I alla fall två, tre stycken Som använde N-ordet i skämt och sådär Det tänkte det. jag faktiskt aldrig på Nej. Men, äh... men, men, men jag skulle också säga att det var så här, För att man var lite Det var på landet liksom Ja, jag visste och, och det var så intressant att det, Men det var många olika Jag kommer någon annanstans Tror jag Jönköping Som var en kille som som plötsligt, som punchline då spottade på golvet och det skulle då vara hans utlösning. Och, och då var det bara så här jättekonstig stämning. Ja. För visst hade ni, hade ni publik på alla ställen? Ja, ibland, ibland var det bara ju... Ja, okay, ja. ja, för jag minns att jag såg något ihopklipp ja. på nätet och så minns jag någon som gick in i så här dumma kläder och skrek dummare än homosexuell. <laughs> det är min tydligaste minnesbild, även om inte det var, jag var inte ens där i verkligheten. Nej, det var Göteborg, det var en man som kom in i domartröja och började skrika domaren är homosexuell. Ja, och sen hade han slutat med att blåsa en vissla några gånger. Och göra sådana olika hockey Just det. Ja. Så här gör min fruga med mig Och så gjorde han tecknet för crosschecking eller något. <laughs> det, var, det var alltså intressant Det ja. låg på Youtube ett tag innan Någon hörde av sig och sa att det kanske kunde vara Tecknat som mobbing. Jaha, så folk sa det ja. Ja, Vilket ja, det man kan ifrågasätta för folk Han gick ju upp ändå ja, men folk, Vi har ju faktiskt benvetna om det själva Att, att det blir lite som så här idoleffekten Man ja. vet ju att det här kommer ja, Kanske men, aldrig försvinna Nej, och Nej, och han tyckte nog att det var kul. Men då tänkte man ju direkt när du kom upp att så här, wow, en riktig komiker bland alla de här ja. som inte är det. Ja. Okay. Det var ju äh, häftigt. Ja. Men vad har hänt sen dess? Det här var 2010. Ja, det har hänt ganska mycket sen dess. Ja. Jag flytt, då bodde jag fortfarande hos mina föräldrar som flyttade in till Malmö. Och då kunde jag börja köra stand-up mycket, mycket mer. För först, i och med att jag bodde utanför Kristianstad så körde jag typ så här, jag var ny som man fick inte så många gig. Men också att jag bodde så långt liksom off. Så då var det att jag körde kanske en gång i månaden eller... Du bodde på, du uppvuxen på landet eller? Ja, och sen flyttade jag till Malmö och då kunde jag köra mycket mer. Aha. För att det var ju alla Malmö-komiker som jag hade lärt känna bodde ju där och så där var ju mycket, mycket fler klubbar också. Så då började jag köra på riktigt. Så det känns som att det inte... Jag har länge bott i Malmö nu, tre, fyra år kanske. Så det känns som att det är de senaste tre, fyra åren som jag verkligen har kunnat köta för att jag har bott närmare klubbar. Och det är också lättare att resa från Malmö ut, liksom, kors och tvärs. Men om vi backar över, du var uppvuxen på, på landet utanför Kristianstad. Vad, in, vad innebär I, landet? I Degerberg, ja. Det är inte på landet. Det är, liksom är det? En, en, en by, alltså det är en tätort. Så det är... Inget tätort? Jo, det är det. Det var en pizzeria. Pizzeria, scoutstiga, fotbollsklubb, pingisklubb, 
Ja, men där är en, en del faktiskt. Okay. En skola. Hur många bor där? Jag vet inte. Nej. Ingen aning. 10 000? Eh, nej, det är inte. Det är liten. litet. Men, eh, men det är verkligen inte så på landet som folk okay. där är. Alltså. Men stand-up-mässigt så är det ju off. Jo, så. Men hur var det växte upp där? Eh, det var bra. Det var, det var chill, liksom. Men sen var det ju, tro, alltså, för, jag kan inte säga att folk är rasister. Absolut inte. Men eh, det var ju en, en del... Eh, Sånt i min uppväxt liksom. Och det var lite tråkigt för jag var den enda mörkhyade där. Förutom min familj då, mamma och surra och bror. Men, men det kunde ju vara lite tråkigt. Men sen hade jag ju skitbra polar och sånt där. Så jag tänkte inte så mycket på det. Men, men det fanns någonting i, i någon slags jargong då? Eller? Nej men det var väl lite så här nazisttiden då vid 95. Det var väl liksom i hela Sverige som mm. det var lite så där Och det var ju även där så det var ju egentligen ingen skillnad så. Men jag tror att nu när jag flyttar till Malmö och träffar massa andra personer som inte är från Sverige så, så kan jag känna att jo, men det här har jag saknat utan att veta om det. Det hade ju varit mycket lättare att bo i Degberg om det hade varit andra. Om man, hade, om man inte hade behövt vara ensam om att vara den enda svarta så hade ju liksom de här dumma frågorna om har ni kniv och gaffel i Afrika hade ju kunnat då spridas ut på tio svarta till. Inte bara jag liksom. Så jag fick ju vara någon form av ambassadör för Afrika i och med att jag var den enda och det, det skulle ju vara skönt om man kunde sprida den bördan mellan andra invandrarbarn då för jag fick också vara muslimsk expert och även hindi kanske också alltså du vet så här, man fick ju vara expert på allt som inte är vitt och det, det är ju inget jag känner att jag har men av så men nu när jag flyttar till Malmö och där är lite mer mångkulturellt så hade jag, känner jag i efterhand så här. Gud vad skönt det hade varit Men sen har jag också haft mycket tur För jag har, har ju eh, Min mamma från Angola liksom Så att jag har ju alltid haft eh, Jag har ju aldrig känt att jag, inte, att jag inte är representerad För att jag har ju haft en förebild i henne Som mörkhyad om man ska dela upp det i vitt och svart så, mm. så på det sättet har jag haft en väldigt lyx Och sen har jag också haft har, Så har jag ju eh, en, en, en vit pappa Så att jag har ju liksom en fot i båda läger Vilket är en jävla styrka Mm. Kan jag känna. Men var det de här frågorna kom det från, från vuxna eller barn då? Nej, det var mycket från barn, men det kunde också vara lite. Ja, men från vuxna så var det, det var inte dumma frågor. Där var det väl mer det här. Uh... Nej, från vuxna var det inget dåligt egentligen, men det var väl lite sådär. Wow, vad fint hår du har. Det är en komplimang, det är jättehärligt. Men... Ja. <laughs> men, men det är ju ändå så här. Fan, det är vanligt afro. Det jag sa det, det till flera... Marika Karlsson igår faktiskt. Ja, flera... Jag skäms jag lite, jag borde jag inte ha sagt det. Jo, absolut. Men, jag, men du vet det här ja, när ja. man känner sig absolut. lite exotifierad. Absolut. Och, och en, en komplimang är gött. Men ja, när det då kanske bara är komplimanger som är kopplade till det som gör en annorlunda ja. så kan det också kännas lite konstigt. Men det är ju heller ingenting som en omvärld ofta tänker på. Nej. Liksom. Det, det brukar jag ibland själv göra med folk. Jo, man liksom. Nej, men, men speciellt kan jag tänka mig i viss ålder Jag kommer ihåg, det är ju inte, det är inte alls samma sak Men jag hade en, en väldigt mycket äldre pappa Som såg ut mm. nästan som en mor eller farförälder ja. Och i en viss ålder när man skämde så oerhört för det där mm. Och så fort någon påtalade så ville man bara i en viss ålder sjunka igenom marken ja. För man vill inte sticka ut på något sätt Så jag kan förstå att, att oavsett vad det är så att det mm. finns någonting Men det är också så intressant, för jag minns ju också att på fritidsskolan så var det ju barn som hade gamla föräldrar och då minns jag att man själv kunde vara helt så här någon gång så minns jag att jag hade ett resonemang om vems föräldrar som skulle dö först Nej, och då var det ju så här ja, eh, Johannes, mamma och pappa kommer nog dö först för de är så gamla så minns jag att han här Johannes som jag väljer att kalla honom blir jätteledsen och så här, liksom. ja, nej. Så man, man har ju själv varit den 
Fan, det hände med en kille som heter Oscar och det är inte ens ett fingerat namn. Det är han sa, har du tänkt på det? Att din pappa kommer ju dö långt före alla andra föräldrar. Och jag var 12 kommer jag ihåg. Jag kände att... Nej, det var jobb. Ja, men det är vidrigt. Vidrigt, ja. 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 Nej, så jag fattar. Men, okay, men det var ändå inte den här, men det var inte den här skånska landsorten som var som man kanske tänker i Stockholm superrasistisk liten håla där folk sprang och jagade varandra. Nej, höga absolut, absolut inte hela orten, men det finns ju säkert de som är där också. Liksom, ja. För jag vet ju folk, men det var ju, jag vet ju folk som, som har varit rasistiska och elaka mot mig utan tvekan. Men det har ju varit andra skolelever. Och inte så här för vuxna som bor i byn liksom. Inte to my face i alla fall Men jag minns att min mamma berättade att När hon, när hon flyttade till Degeberga så tror jag hon var Den enda mörkade personen mm. där Och då minns jag att hon har berättat om så här, När hon var ute och gick att folk så här kikade ut Genom passienorna och var så, här, och... så det kanske det kanske inte var så roligt Även om det kanske inte var illa menat så var det, Jag tror hon kände sig lite utstyrad ja. I början faktiskt Nej det där är ju... Ja, fan vad konstigt det där är. Ja, alltså, det, det är mycket konstigt. Det, och det här det var ju... väl då 90... Det var in, tidigare än 90. Jag föddes 90, så jag antar att det var ja. där någonstans. Ja, men det, det, blir, det blir... Jag tänker för, för kommande generationer nu så, som, som har olika påbror kommer ju inte uppleva det här på samma sätt. Nej, var man bor. Nej precis. Och det är ju skönt. Att det, ja, att det, <laughs> Gud, att ja, men det. skönt att bli av med det. Ja. Förklart, den där... Den där, det, nej, men det kanske inte ens var illa ment Det kanske bara var spännande Nej alltså, jag Titta tror att, på, att, att mycket av det är inte illa ment liksom. Men Nej jag tror absolut inte var illa ment Men det blev ju så himla konstigt ah, ja, liksom, att man kan inte, ja. Men sen flyttade du till Malmö Och sen nu jobbar du på tankesmedjan också Förutom att köra stand up ja. mm. Men vad har du Du använder inte så mycket i dina skämt Att eh, Jag är mörkhyad eller jag är inte... Nej jag gör inte det Uh, och jag vet faktiskt inte Är det något som du tänkt på? Att det är vi... inget som jag medvetet tänker Och det ska jag inte göra förrän ni Men jag bör, alltså, i början var man kanske lite sådär men, Nej men nu tänker jag ju så här, ja, men Det vill jag inte göra Men ofta när jag skriver skämt så är det aldrig skämt Som har det som grund ändå För att min, min humor är mer åt skadeglada eller det liksom så här uff så gör man inte. Mm. Och då är ju inte en mör- mörkhyad en sån grej som jag tänker uff det där. <laughs> så därför ligger det aldrig som grund till mina skämt. Och om jag behöver nämna det så är det ofta för att det är, är, är relevant, inte för att det är relevant för skämtet men för att det är liksom bara förbyggande fakta typ om jag säger så här om jag har varit på dejt så mm. säger ju inte jag Jag var på dejt med en kille igår För det, för det är jag inte så säger jag, jag var på dejt med en, med en tjej igår och, och då är det ju inte ett läbbskämt Då är det bara att jag var det så berättar jag det För mm. det bara passerar liksom mm. Och sen så kommer ju det riktiga skämtet mm. Sådär. Men jag försöker att inte haka upp mig på sådana saker för det, sådana så, Eller jag försöker att inte hänga upp skämtet på det För då så Det är också lite spoilat för, då, för det, är ju, det är ju någonting vi vet, det är ju fakta. Och då vet vi i punchen om det är det som är själva roliga liksom, i skämtet. Jag tänker att det är ofta är en sån grej som man, när man börjar ofta går till att det, det finns ju ingen tjock man som går upp på scen utan att jag säger, prata om att han är nej, tjock. Precis. Eller? Och jag, det är ju också väldigt lätt när man kör humor att man börjar med det uppenbara. Ja. Men jag tycker också att det kan vara väldigt skärm, eller så här bra, roligt och skärmigt ibland när man stannar kvar i det uppenbara och sen hittar nya vinklar och nya skämt på det. Ja. För det är väl det som gör att jag inte vill haka upp det på ja, men så här, jag är tjock. För att jag kan inte hitta på tjockisk skämt som är bra nog för de har redan sagda av alla andra. Liksom. Så man skulle hitta på nya skitbra tjockisk skämt. Så här, det har ju varit så här, tjena, jag är Petrina, the fat comedian. <laughs> för då vet jag att jag har nya bra tjockisk skämt. 
Men du har ju en ganska, hur skulle du beskriva din egen, eh, egen stil då? Mm, skadeglad, eh, und och konstig Ibland är det bara så här dum, dumhet då. Jag tycker om när det är så jävla dumt som man bara blir så här, det, är, det är så dumt så jag måste skratta liksom För du har en ganska, du, du skämtar ju om eh, allt möjligt Det finns ju liksom ingen eh, lite dark kommer det ändå Alltså mm. i ämnesval och så Ja, absolut um, Känner du att du kan komma undan Komma undan med det för att du är liksom glad och, och, och härlig på scen För du har ju, din, din stil är ju inte Du känns ju inte ondskefull även när du säger saker som, som... Nej, nej, precis Men det är väl det att jag har Att, det är, alltså, att skadeglädjen är min humor Jag tycker att det är kul Jag blir glad av att säga det Därför går jag upp på scen och är väldigt lycklig När jag berättar det här Så det är väl det också som säljer in det lite Att man är så här, kolla, det är ett barn Och jag tycker det är kul liksom eller, jag tycker inte det är kul i verkligheten Men, men alltså, det är väl också så Absolut, det säljer jag väl in det För att jag tycker det är genuint roligt liksom. um, Men sen kommer jag väl undan med det För att jag Jag kommer undan med det för att Jag har liksom valt så här Det här är det jag kör, jag skäms inte för det jag säger Det här är mitt skämt, jag gillar mitt skämt Nu säger jag mitt skämt och nu ska ni skratta liksom. uh, För jag tror att Det spelar nog ingen roll vilken humor man har Men om man säger skämt och inte riktigt det så här, Tjena, det här är mina skämt då flyger de ofta lite dåligt För att på något vis det, det märks i energin och utstrålningen lite Och jag tycker också att om man ska skämta om Saker som faktiskt kan vara lite Som sticker till i folk som inte är så roligt Då måste man ha den här att liksom rakrygga Det här är mina skämt, det är kul liksom För jag känner själv att jag har mycket svårare Att leverera skämt som är roa Som jag tycker är lite för mycket själv Än att liksom leverera skämt som är roa som jag älskar det kan bli stort på för vissa komiker har kommit fram till mig och sagt så här: Åh, du är så bra, du, men du, du, kan ju, du kommer ju undan med det för du är typ svart eller du är kvinna. Men jag är så här, Nej, jag kommer undan med det för att jag står för att det är det här jag står och säger. Liksom. Det är samma sak med för vissa säger så här: men Jag är vit kille lite så jag kan inte säga så. Jo, det kan du. Men då får du fanta mig stå för att du säger det. Jag tror att mycket av de som är så här: Åh, du kan säga så bara för du är svart. Det är ett, de själva skulle inte kunna säga det rakryggat. Att det var så här, jo men det här är det skiten jag levererar. Jag tror att många gånger så sätter man spärrar i huvudet för sig själv. Liksom. Jag tror att man, jag kan känna igen mig i det där ibland att man har skämt där man nästan, man bromsar in i dem. Alltså man vet ja, ja, ja. Om... man tar så jävla mycket sats och sen ja. när man säger punchen så blir man lite så... Och då funkar det liksom inte för att Nej. man har, det, det märks... Man tappar energi ja. på något vis. Jag hade något skämt om för några år sedan om att eh, Allah var, var påhittad och, och profeten Mohammed och, och sådär. Mm. Och eh, jag nästan alltid backar in det sådär. De gånger jag bara körde rakt ut så funkar det jättebra. Ja. Men, men jag kunde nästan aldrig... Nej, man vågar nästan Nej. inte. Eh, och nu gör jag inte det längre för att jag kunde liksom inte göra det trovärdigt. Så. Men, men det är väldigt viktigt att sälja sina skämt som att det är sanning. Eller det ja, här är liksom... liksom att det, så här, det här är konstigt, men jag vill säga det här. Liksom. Mm. Och, och det kan ju vara jättesvårt. Det är ju skitsvårt. Jag har också känt så jättemånga gånger att man har... Det kan jag känna fortfarande om jag ska köra något skämt. Eh, eh, typ, om jag vill säga att jag har något gravidskämt kanske som är lite jobbigt. Och så kommer det någon gravid i publiken. Då är man liksom kaxig och sen står man och så ser man... Så här, Shit, det sitter en massa gravida i publiken. Jävla skid. Alltså man blir ju så fortfarande. Mm. Men de vet ju också att de är på stand-up Så ofta går det ju bra De är så lugna och sansade också när de är gravida Ja <laughs> Nej, men, men ofta så märker jag att de som tar illa upp Det är ju de som inte är den berörda gruppen Verkligen. 
Eh, för, för det har också varit så här att skämtat om folk som sitter i rullstol och då de som skrattar högst är de som sitter i rullstol och de som är helt awkward och bajsnödiga det är de som sitter närmast, de i rullstolen liksom. Det finns en kille på, på Norra Brunn som brukar vara där ibland som heter uh, rullstolsuffe <laughs> jag vet inte om han heter rullstolsuffe han heter väl bara uffe men jag, ja. jag kallar honom rullstolsuffe <laughs> Vet han det eller han hörde ni och hörde Han hörde det nu och, um, Nej men jag tror att han, han kallar sig för det och han brukar, första gången jag träffade honom så rullar han in i, i köket efteråt och mm. Så sa han att det var kul och berömde mig för någonting. Och sen så berättade han tre eller fyra av sina favoritskämt. Mm. Och varenda ett av de här skämten involverade en drift med folk i rullstol. Jo, men jag tror att det är lite att, att då, får de, då får de för en gång skulle vara med på lika villkor. Jag tycker det är mer... Jag tycker det känns mer exkluderande när folk, om, man skulle, om man skulle sitta i ett sällskap där folk roastar varandra lite och sen så, så gör de undantag till en själv för att man är mörkhöjad så är man så Nej men Petrina, jag ska inte... Då gör det mer runt för då, så är det, då blir man ju särbehandlad. Så jag tror att eh, ibland kan det jobbigaste med att exempel vara funktionsvarierad är inte att man inte kan gå, det är att alla andra blir helt jävla konstiga i ens närvaro. Det, jag tror det kan vara ganska skönt för dem att ibland bara vara i ett rum där alla är lika och man får liksom skämt slängda på en och sen kommer det skämt som slängs på någon annan och så bara skrattar alla tillsammans. Liksom. Mm. Uh. Man vill ju tro det, det är, det är min förutsats också i, i, ja, i humor. Ja, det är ju inte alltid så, men Nej. när man går till humor självmant som en publik gör då tror jag också ofta att det är så att folk också kan ta ett jävla skämt. Kan man inte det då? Det är ju synd. Jo, det är det. Men i sådana... Men sen är det ju också skillnad på att peka ut någon så här: Hej, du sitter i rullstol, nu ska jag skämta om dig. Ja. För då blir det ju personligt på något vis. Men om man då generellt säger: Nu pratar jag om folk i rullstol, ja. då blir det ju mer generellt och då blir det ju inte simla mycket: Hej, nu ska alla titta på dig i lokalen. Liksom. Öss gör ju ofta det när han ser någon i rullstolen. Han, han pekar ut den och säger: Här är jävla mycket plats du tar. Och, och, sådär. <laughs> och ibland tror jag det funkar, men ibland kan den också. Mm, slå ja, det är också. Det är alltid en, en 50-50. Men... Ja. Nej, jag tycker faktiskt inte att man ska eh, göra undantag eh, för att det är ofta ens egen fördom. Jag gör ju undantaget baserat på att du ser ut så, då kommer du inte tycka om det här. Men det är ju bara min tanke. Men vad säger du om den debatten då? Sparka upp och sparka ner och måste humor alltid sparka upp? Och Absolut då? inte. Jag tycker att är det kul så är det kul. Eh, och då är det kul och då ska det finnas. Och sen också all humor är inte kul. Alltså det blir fel ibland och, och då är det ju så med det liksom. Men jag tycker faktiskt inte all humor måste sparka uppåt. Det tycker jag verkligen inte. Men, men sen så ska man inte få göra hur som helst. Men är det ett kul skämt så är det ett kul skämt för fan. Och ibland får du väl vara nog med det liksom. Det finns ju någonting i det där att om man skämtar om... Alltså att man då sparkar ner. Vilket är också så här, vem avgör vad som är upp och ner? Och... Ja, och det är ju helt olika i olika situationer. För att det är ju ofta... Alltså jag, jag kan ju, har, ju, har ju vissa svaga punkter och sen har någon annan helt andra svaga punkter. Så det beror ju verkligen på från person till person. Och det är ju ingenting man som komiker kan anpassa sig till oftast. Nej. Och det får ju alla göra som man vill. Man, har man, är man en komiker som känner att eh, men då jag ändrar mina skämt jättemycket för att alla ska åka ut här tiden. Då får man göra det. Men jag är inte så skicklig. Jag har de skämten jag har och sen så trycker jag dem ner i halsen på en förhoppningsvis skrattande publik. 
Men just den här diskussionen att sparka upp För de som säger det att det alltid ska sparka uppåt Är ju i stort sett folk som tycker att man ska driva Enbart med, med kungahuset mm. Statsministern och, Alltså att det, det finns någonting det finns Men då blir det också lite på något vis konstigt Exkluderande För då så de enda som får då synas i skämtsammanhang eh, Blir ju då Övre mm. De som man anser då är eh, Vad ska man säga eh, Högt uppsatta mm. i samhället mm. Och vilka det nu är liksom och det tycker jag också då, då, det blir också konstigt. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30 30, ready to get 30, ready to get 20 20, ready to get 20 20, ready to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Men Sverige har ju ett konstigt humorklimat i mycket för att jag menar nu Morten Andersson så här rom och cola skämtet trodde du? Ja. Det var inte hans skämt för det första Nej. och det, det är ju inte så att han har stulit han sa ju det. Det här ja. är ett skämt jag så liksom. Mm. Men sen var det ändå han som fick eh, skiten. Kan de inte bara hitta den som faktiskt sa det först och bärsa den personen? Nej, det, det var konstigt på så många sätt. Sen får vi ju säga att det var ju ja. jätte... jag hade inte heller retweet. Jag hade Nej. inte retweetat eller hade inte heller för att det var en, för att det var ju ett väldigt svagt eh... Det var ett svagt skämt med tanke på jag personligen hade ju tänkt jag re instar inte det här. För att den shitstormen som kommer komma är inte värd... Alltså skämtet är inte så starkt. Det är hade väldigt det varit, svårt. Hade det varit ett jättekul, pisskul skämt, då hade jag ju kört på. Mm. Men nej, jag tycker inte det skämtet var värt... Nej, men det var ju ett, ett, ett svagt skämt mm. som borde bara ha dött. Och speci- så är det väl. Om man ska nu skämta om romsituationen ja. så måste man som komiker då kunna... Backa upp det ja, säga så här, Det här är kul för att mm, Det visar på de här Ha lite starkare case ja, det... precis. Men däremot det här när man skriver Jag vet inte om du läste det men det var en DN-artikel då, mm. som, Där en, en snubbe Kristoffer Alsson försökte bygga ett helt, En tes på att, att Morten Anderssons re-insta-gram då Var en, ett, ett, ett symptom På vad samhället är på att bli där vi Ja, att det var känslokall ja. Ja. ja, för det var ju också helt fel Det var ju ett, det var ett felaktigt case Som han byggde hela sin artikel på mm. För att det var ju inte så att folk inte bara Det var ju inte så att folk bara Nej, det var ju inte kom. så att folk Nej. likade Nej. och folk... reade Det var Nej. ju att folk faktiskt blev arga ja. Så jag tycker att det bevisar att vi fortfarande Är så här Nej, fortfarande har någon form av moralisk kompass Ja, men verkligen, så att det var ju 
helt fel och sen då att folk och det står med något enormt när när vita medelklassmän sitter så här och nu ska han skämmas ja. som att de någonsin någonsin ens har liksom skakat ja, handen med rom. som att de själva säger rom i det stängda rummet när de är hemma liksom. De har aldrig träffat en rom. De har aldrig någonsin träffat en rom. Ja. Och det här liksom det här när man ska göra sig själv till till god och peka ut någon annan som ond. Men det tycker jag är den offentliga debatten är ganska mycket att det finns inget agree to disagree. Det är bara att man är så här, nu ska jag missförstå dig och så ska jag peka på dig och sen så ska mina twittrare hata dig och sen imorgon så är det någon annan människa. Ja, men det, <laughs> Lite så. Ja, men jag tycker jag saknar agree to disagree i debatten att man kan vara så här, du är så jävla dum i huvudet du också. Okej, då tycker vi olika. Nu tar vi en kaffe eller så gör vi inte det. Att det kan någon gång mm-hmm. måste det väl också få slita så. Det känns som att det är så mycket det är så starka känslor idag. Det är så här, wow. Så är det kanske inte så jätteviktigt alltid. Men sen är svenskheten också så väldigt oklar från början. Vi vet ju inte riktigt vilka vi är eller vad vi står. Så att vi, det blir så, vi är så nervösa. Så att det är därför vi tror jag hela tiden vill hävda, eller det finns de här människor som hela tiden vill hävda att de är, är de goda. Man vill så gärna ha ett avsnitt. Ja, man vill vara på goda sidan ja. alltid. För svenskan har ju liksom i, i hundra år försökt att stå. Man vill inte, göra, man vill inte vara ovän med nazister. Man vill inte heller vara ovän med... Ah, okay, alltså, ja, så att vi, vi, jag tror vi fortfarande är där att man... Man försöker liksom passa in någonstans så vet man inte riktigt vad fan... Och sen så blev det också så när alla debatter är så offentliga att, att då blir det viktigt att uh, ha rätt. Ja, ja, visst. För att ha fel. Det blir lite jobb. Alltså, det blir, ja. Folk måste få bråka mer i fred, tycker jag. <laughs> ja, det är min slutsats av det här. Men vad, om vi pratar om humor då, vad det här att du gillar att vara gå emot strömmen och väcka lite sugemagen, inte... vad kommer det ifrån då? Alltså det är inte själva gå emot strömmen och sig i magen andet som jag är ute efter. Det, blir, det känns som att det bara blev så. För jag kan inte riktigt tänka eh, tänk att jag, jag har ju liksom mina agenda som jag säger nu ska jag vara provocerande. Absolut inte. Men eh, det är väl sen, sen, sen gammalt min mamma har också så här skadeglad humor. Så jag tror det är mycket där att jag har haft det lite. Men också att jag har ju omedvetet har jag ju använt Himon i, i andra alltså när, när man ska ställa sig in lite hos folk som man vet hatar en <går> på fördomsfulla grunder <går> alltså så, att jag har alltid fått ja men lite det här att man som enda invandrare ska vara, ska vara det bra exemplaret inför alla andra vita liksom. att det är kanske är lite där det kommer ifrån att, att vet du det att jag liksom använt Timon för att vara så här Hej, hej, jag är ingen tjuv, kolla kan, Jag kan gå bakom dig på trottoaren <laughs> Alltså du vet det där ja. Men hur, hur yttrar sig det? Att, att, att du känner någon slags Ansvar för Men det kände jag när jag var yngre För då kunde jag kunde ha klasskompisar Och folk i närheten som var jätterasistiska Som pratade om de där jävla araberna Och de där muslimerna Och så var det så här: ja men inte du För du är ju, du är ju och då när man liksom är, är omgiven med en ganska stor andel människor som säger så då blir man ju på något vis det, det goda exemplet och då tänker man ju ja, ja det är ju bra att jag finns i alla fall så att uh, de kanske blir lite mindre rasistiska eller så här det finns, ingen, det finns ju ingen logik i det tänkandet men det är ju så det blir lite Vilken, uh. vilken, vilken tung uppgift för ett barn Ja, men det tänker man ju inte på Nej. Alltså det är så mycket som man inte tänker på. Hade någon sagt så här, nu är det så här Petrina. Det här är din uppgift nu de kommande nio åren. Då hade jag ju dött. Men det var ju ingenting jag tänkte på då. Men det är också en sån där snabb... Jag tror att alla 
alla blev väl så som du hade suttit i ett sällskap där med ett gäng kvinnor som kanske var så här, men de bara våldtar med äcklarna. Du hade väl kanske du också varit lite noga med att inte säga så här, jävla kärring eller tjej och bara säger så. Alltså, man jag har så svårt lite... att inte säga det, men jag hade nog ansträngt mig. Ja. Jo, men alltså, man, man kan ju då bli lite så när man märker att okej, okay, jag är minoritet Absolut. och jag ska vara här i nio år. Ja. Alltså, jag som har, i skolan då. När jag åker nattaxi ibland och det här är ett helt annat och i sammanhanget ganska lättvindigt och eller väg ganska lätt exempel men när jag åker nattaxi och så hoppar jag in och så någon som har suttit och kört taxi hela helgen och så man kanske varit ute och varit på krogen så kanske han säger så här ja oh, okej okay, har du varit ute och festat och säger nej det är för fan, jag, har, jag har jobbat jag har jobbat <laughs> Ja, man vill vara bättre än folks fördom om en. Just det, man precis. är väldigt mån om att vara det det bättre än folks fördom. Just ja. det. För att han tänker någonting när jag kommer in. Precis. Så visar man, nej. Så, så är, det är man så här, där fick jag dig din jävel. Så är det inte alls det. <laughs> så precis så. så. Precis så är det. Ja. Men, men det är ju rätt häftigt då. Det här var 2010 som, som vi såg. Så du var med Rookie, helt färsk. Och nu fem år senare, roligast i Sverige. Boom. Ja. Vad händer härnäst? Petrina. Alltså jag är sån jättetråkig Jag är lite så här Stefan Holmi Han var ju aldrig så här, nu är det fest Det var ju bara så här, jag ska slipa på <laughs> På färdigheterna Men det är så jag ska bara köra på som vanligt Försöka köra mycket stand-up Sen har jag ju tillsammans med Johannes Finlaugsson Kriglan Svensson och Simon Svensson Vi har ju en klubb i Malmö Och Lund under jord Så där är skönt, för där kan man ju Försöka skriva mycket nytt och Så, där. så jag ska försöka sätta mig med det nu efter sommaren. Fortsätter på tankesmedjan till jul i alla fall. Och sen så försöker jag göra lite stand-up-avstickare. Så ofta jag kan. Du verkar oerhört förtjust i stand-up. Ja, ja. ja det är jag faktiskt. Jag gillar... Ja, jo, men jag tycker det är skitkul. Så, så jag, jag lägger ju all min tid på det, nästan. Men jag är inte heller sån... Jag brukar inte sitta och titta på så här stand-up-specials och sånt där. Nej. I datorn och så. Det gör jag ibland. Men mitt fysiska, riktiga liv så är jag ganska mycket på stand-up. Uh, och det blir ju också rätt naturligt För man har ju lärt känna så många, så många personer Så där är ju också många polare ja, nu, liksom. Men är du i, i någon relation nu? Ja det är du. Mm. Hur funkar det då om du är iväg på klubban hela tiden? Det funkar bra Det funkar faktiskt bra <laughs> Jag tycker det funkar bra ja. Men sen så är jag inte iväg så, så jättemycket ändå För att jag har ju tankesmedjan i Malmö ja. Måndag till torsdag ja. Så det är ju ofta hemma måndag till torsdag okay. Och sen så när jag är ute på stand-up Så är det också väldigt mycket i Malmö så att jag är ju alltid nära hemma. Ja. Men sen absolut så får man ju prioritera lite och sådär. Vad händer med, med efterpriset nu? Är det, folk, har någon hört av sig? Blir det någon liksom bryr sig vanlig media om våra branschpriser? Vanlig media... Alltså, jag, jo, det gör de väl. Men alltså, vanlig media för mig. De som har hört av sig väl mest sådana här... Ja, men Kristianstadbladet och sådana här tidningar också nära, alltså nära Malmö Lund mm. för att hela galan har mm. ägt rum här. Mm. Det har kommit upp väldigt mycket i den här podden, men, men mm. att, att de är så jag menar, att liksom kulturskribenter som aldrig varit på stand-up Nej, men, men om du får en recension så är det nästan alltid från någon som inte vet. Ja, det tycker jag faktiskt är lite irriterande. Jag läste en recension nu på tal om det i Sydsvenskan var det väl, om Premiären, invigningen av Lund, Comedy, ja. av Lund Comedy som hölls på den här stora arenan, var Sparbanken. Sparbanken Arena. Är något som är någon slags handbollsarena. Jag tror det faktiskt. Ja. Ja. Ehm, och då stod det, jag tror det, men jag hörde ju då från kollegor att du stod där inför den här stora arenan tillsammans med oerhört bred humor och drog dina mm. pedofilskämt. Ja. Och folk skrattade gott. <laughs> Hur tänker du då? Du har inga... 
Du tänker inte alls att det finns en... Jo, det tänkte jag. Jag hade kort tid, jag hade sju minuter. Så då tänker jag, då tar jag ju de skämten jag tycker om mest. Och de skämten som kanske är förhållandevis korta. För man vill inte gå in på något längre. Och så gjorde jag det. För att det kan är så att jag har ju de skämten jag har. Och det är bara de jag kan välja av. Och igen, för jag skrev om det nytt. Alltså jag tänkte inte på att skriva nytt inför det. Så då tänkte jag, men ta de skämten som jag tycker om mest. Och de som brukar få mest skratt. Och så gjorde jag det, helt enkelt. Och sen så tänker jag att... Ja, publiken kommer vara väldigt blandad och alla kommer inte uppskatta det. Mycket, det är ju mycket, ser man ju, kulturtanter. Ja, men jag tänker också så här, men nu är det så här att stand-up är en del av humor. Och då kommer jag och kör stand-up. Och då kör jag ju min grej, för det är det jag är bäst på. Så vad de än tycker om det så har jag i alla fall gjort det som jag faktiskt verkligen är bra på. Bäst i Sverige till och med. Men det gick ju också väldigt bra nu. För det det kan jag känna kan vara lite problemet annars om man ställer sig in för mycket. Då då ger du folk det de vill ha, men du ger inte dem det du är bäst på. Då tänker jag så här, men jag gör det jag kan. Och sen så kommer väl antagligen folk som inte vill ha det, de kommer bli glada ändå för jag är så bra på det. Folk som vill ha det kommer bli glada för att det är det de vill ha. Men om jag skulle gå dit och ge folk vad de vill ha. Då levererar jag ju grejer som inte jag gör Och det blir skitdåligt Så då så blir urvalet väldigt lätt När jag tänkte så Va, Men gör du, har du drömmar om att göra någonting annat inom, inom humor Förutom ren stå upp Gillar du att sätta på dig peruker Nej det har jag jättesvårt för Det är också konstigt för i skolan Jag hatade teater, jag tyckte det var jättejobbigt Då skulle man stå där och Ja men, ja säga. det Alltså det var det, var det hemskaste uh. Ja, nej, så, sånt där drömmer jag inte om. Men jag skulle nog kunna tänka mig att göra det om det är humor. Alltså om det är en humor, inte om det är spex eller något sånt där. Nej. Men om det är så här, om man gör det med stand-up-vänner. Så absolut, skulle det ju vara kul också. Men det, det jag tycker om mest är ju ren stand-up. Men... Vad är det du gillar? Du gillar det enkla i en mikrofon och Ja, en det är enkelt och så blir det liksom kul också. Så där. <laughs> det blir, jag tycker om att det är väldigt enkelt och det är inget... För jag är också väldigt control freak av mig. Så om man då skulle ha till exempel en, en, en teateruppsättning så är det liksom jag och så är det 20 personer till. Och då blir det så, och gud det är så mycket som kan gå fel. Men här så är det bara jag. Om det går fel så är det jag. Men om jag märker att det går fel då får jag fixa det. Men om jag märker att det går fel och vi spelar någon teater med 20 pers så kan inte jag fixa det. <laughs> liksom. Så det är väl det också att det är kontroll, kontrollbehovet. Du pratar ju en del om, om, om diagnoser mm. i vissa skämt. Mm. Finns det saker det som är sant? Har du några grejer som, ja. som du är? Ja, jag har ju tre syndrom hos det. Är det så? Ja. Men, Hur lyttrar sig det? Vad, vad gör man... Men det är väl lite kontrollbehovig och ny, så är det ganska skönt med skönt och skönt. Men det är ganska bra med toretten att det är inte så mycket det är mer så här lite springer benen aktivt så där nu. men innan så hade jag lite så här nacktics och när jag var liten så brukar jag så här bita ihop käkarna jättehårt uh-huh. och så också brukar jag dra upp axlarna använda upp dem till öronen när de ska säga uh-huh. och liksom så här rulla dem och så där. Ja. för att det som med tics. Ja, som en tics att jag gjorde det hela tiden. Sådär. Och så gick jag runt och sådär. Men nu är det ganska bra. Ja, 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 ja. För, men, men det går lite i vågor och sådär. Men, men Tourette, min hobby, det man ser i filmer då? Ja, det man ser i filmer är det här alltså, till och med folk som har Tourette är så här, what? Man skriker könsord. Ja, och det är också en väldigt, väldigt liten del av folk som har Tourette som har att man skriker fila ord. 
Det finns ju massa folk som bara säger så här typ Oj, paraply Alltså du kan lika gärna skrika något sånt Så den delen som skriker könsord just Är ju ganska liten Men det är också de som syns mest Och det förstår jag för det är ju så här Det är ju jättekonstigt Eller så här Är det jobbigt på en middag? Ja och även den här killen som skriker paraply ja. skulle vara speciell. Men okej, okay, men det finns andra. Intressant, jag visste inte mm, om det. Nej, för att det, ja, det måste inte vara att man skriker känslor. Nej, okej. Okay. Intressant. Det är mycket små komponenter som, som man kan göra stand på. Men nu känns det lite som man har stannat upp lite på något vis. Jag vill, jag vill hitta på... Alltså, jag, jag, tänker, jag vet inte om du funkar, men jag tänker alltid när jag har skrivit ett skämt så säger jag så här, ja, nu är slut. Det kommer inte mer. Det här var det. Här var det. Känner jag typ de flesta gångerna som jag har skrivit eh, skämt som jag sa Gud vad kul det här skämtet var Att det har nått senigt Jag tänkte ja. så här, ja det här var nog allt för Man kan inte förvänta sig att det ska komma Igen. Att det ska Nej. komma tillbaka till Vilken tur det var att jag mm. kom på det här. Eller så här, att jag kan mm. bli lite mm. så här att, För att allting tar ju Det mesta tar ju slut Det är ju så man är lite uppvuxen En film börjar ta slut, skolan börjar ta slut Och då tänker jag så här, skämt börjar också ta slut Men jag vet inte när de tar slut så då kan jag ibland bli så här, ja, det här kanske var det sista. Det tror jag ju inte, men det kanske det var. Alltså att... Jag läste faktiskt en intervju med Hasse Alfredsson för några år sedan. Och han sa någonting i stor stil med att, ja men nu har jag slut på... Han sa inte slut på skämt. Nej. Men han, det han menade var att hans hjärna inte längre var den kreativa sprutaren hade varit under hela hans liv. Mm. Så nu satt han i stort sett bara vänta på att dö. Ja. Inte att han var sjuk, men att hjärnan inte Nej, längre att producerade det här. Det var slut. Som, som ja. innan liksom, ja. Och fy fan alltså att Jag tror att för kreativa människor Måste det vara nästan värre än döden Att bara ja, sitta och ha förlorat det Ja men på ett sätt så blir det. ju det lite döda ja. På något vis Så om tio år Har du vunnit det här priset flera gånger då? Jag vet inte Jo, ska du svara? Ja men det har jag kanske Men <laughs> <laughs> ja Gud. Ja om tio år, vad gör man då? Då kanske man kör lite mer så här på engelska Bara för att det är en ny utmaning Jag, jag gör ju det nu också fast Sällan och mest bara för att hålla igång Och för aldrig behöva börja starta om För det var så jobbigt att komma igång och göra det från första början Men om tio år Då kör jag på och sen kanske man är så här jätte Jag har fem shower på engelska För jag behärskar det nu <laughs> Det hade ju varit nästa utmaning i alla fall mm. Grymt mm. Tack för att du kom Tack så mycket, tack själv Petrina Solange Sveriges, eh, hon är nog den yngsta som är med på den här listan En av Sveriges hetaste komiker, nya komiker Säkligen den bästa ståuppen som har börjat med stand-up Sedan jag själv har börjat brukar jag säga Det, det låter kanske inte blygsamt men ja, det finns några Nissa Hallberg tycker jag också är bra Simon Gershesby det finns, det, finns, det finns många bra som har börjat Men, men Petrina är ju, eh, det var kul att hon vann Vi hade ju bokat den här intervjun långt innan eh, Vi visste att hon skulle vinna prismåret kvinnliga komiker Så att det var ju, eh, ja men som sagt Det styrker vi sked för podden att, att vi sätter fingret på Och när jag säger vi så menar jag jag Så när jag hyllar gruppen så hyllar jag egentligen mitt eget mig själv och mitt ego Men det var kul att Petrina hade tid Och komma och prata med oss spännande människa Spännande bakgrund, bra skämt Bra komiker Det vi pratade om där med, om man inte hängde med på det Med Morten Andersson och Rom och Kola Det var ju Morten Andersson, komikern Lade upp en bild Eller han lade upp en bild som någon annan hade tagit från Rom Och så var det en Coca-Cola-burk Och sen var debatten igång Och det är en människor Som Kristoffer Alström skrev en, en, en text som var Fån är dum, felaktig och eh, exakt sånt som fokuserar på helt fel saker 
i det samhällsklimat vi har idag. Bidrar inte med någonting, men gör att människor som han kan få för sig att de gör viktiga insatser i kampen mot främlingsfientlighet och rasism. Men de har fel. Och det måste vi påpeka för dem gång på gång på gång. Annars skärper de sig aldrig. Nästa vecka är vi tillbaka med något. Med vad? Ja, men kul förresten. Att, jag måste bara tacka alla som kom i Lund. Vi hade ju slutsålt på vår show där. Väldigt kul festival. Hundratals shower, hundratals komiker. Väldigt trevligt. Nu har vi sålt eh, väldigt bra i Stockholm också. Det finns inte jättemycket biljetter kvar. 50 biljetter kanske. Så eh, gå in på Politiskt Autokorrekt och köp dem. Jag kommer göra något slags Norra Brunn-gig här nu också framöver. Ni kan gå in på Norra Brunns hemsida och kolla på det. Lika mig gärna på Instagram och Twitter. Ät mig så här halva heter jag där. Eller vår Facebook-sida. Sveriges 20 roligaste. På Facebook. Hör och häpna. Kul att ni har lyssnat. Vi hörs snart igen. Ta hand om er. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.